0: Salve pessoal, salve pessoal, Tô só esperando a gente resolver um probleminha técnico aqui para o Ricardo Hag entrar para poder conversar com a gente Que vitória, que vitória do Hélio, nós vamos falar um pouquinho disso bem no começo aqui Estou só esperando ele entrar porque ele estava vendo a corrida também eu sei que ele quer comentar Vamos ver se ele já consegue entrar
1: Fala meu amigo E aí? Tudo bom? Tudo e você? Tudo jóia, probleminha técnico aqui, mas tudo certo
0: Não, tudo bem Cara, que dia,
1: nada vai tirar o brilho
0: desse dia da vitória Sim. do Hélio
1: Sem dúvida, cara <risos> E aí eu falei, cara, vou pra coroar e não vou
0: falar com o meu amigo de noite
1: Ô Cara, sem dúvida, vitória fantástica, inacreditável Eu acho que tu leu também o livro do Helinho, né? The Ride of My Life Não sei se tu já viu esse livro Sim. Cara, é... é e, li, a... e li
0: autografado por um, por um amigo meu, que oh, ele deu oh, Poxa, o autógrafo
1: em de ano. Poxa, fantástico, cara, é fantástico. Não tem como não lembrar do livro das histórias e de quanto, eu, quanto esse cara lutou e batalhou pra estar tá, é, lá hoje, né, cara? Então, muito, não tem como a gente não ficar... A gente fica muito feliz, logicamente, por ele e, e conhecendo um pouquinho da história mais ainda, né?
0: Nossa, eu fiquei com, com os olhos realmente marejados, porque aquela coisa, né, o cara não tem contrato para correr a temporada toda, ele tá lá porque ele é especialista em Indianápolis, 46 anos de idade, um monte de gente aposentando ele, o cara vai lá e pá, quarta vez.
1: Exatamente, fantástico, imagina a alegria desse cara, né, cara, imagina, vai, acho que ele vai dormir só terça-feira.
0: É, eu, eu, assim, a gente não estender muito nesse tema, mas eu vou falar uma coisa, ele se igualou hoje a Ricky Mears, AJ Foyt e ao Answer,
1: o pai... Como os únicos cidadãos a ganhar quatro vezes as 500 Exato. milhas de Anápolis. E ele é o único piloto em atividade, então ele é o único que tem a possibilidade de ser penta, né, cara? Porque os outros que são tetra já não correm mais, ele continua correndo, então o único piloto em atividade que tem a possibilidade de, de, no curto espaço de tempo, ser penta campeão das 500 milhas é ele. Ninguém me conta nada, mas eu acho que a chance da gente ver ele no grid ano que vem é mil por cento.
0: Ah, se você fosse o Roger Pence, você não ia pôr um quinto carro para
1: ele, pô? Eu acho que quando eles abraçaram ali, <risos> o Roger deu parabéns para ele e falou, ano que vem, tu vem comigo, deve ter falado isso. Eu, eu pensei
0: a mesma coisa. A
1: história deles é, é muito legal, né, cara? É um, é um, um trabalho de equipe, automobilismo, e, e o Elinho ele foi contratado pela Roger por, um, por uma infelicidade, que foi o falecimento do, do Greg Moore em 99, se não me falo a memória, ou 2000. E então, por essa infelicidade do, do, enfim, do destino, ele acabou sendo piloto contratado naquela corrida que depois ele recebeu o convite da Penske, era a última corrida dele. Tinha acabado o dinheiro, não tinha patrocínio. Ele conta no livro que ele estava chorando dentro do cockpit e se despedindo do que seria a última corrida da vida dele. E aí a vida deu essa reviravolta. Vinte anos correndo com a Penske, quatro vezes campeão das 500 milhas, sem dúvida uma história fantástica.
0: Incrível, esse é super-herói.
1: Isso... Só um parênteses, cara, que eu acho que vale a pena comentar: é... ele tava nessa última corrida assim, é... desacreditado, a carreira acabada, voltando para o Brasil, família quebrada e... E fim de história, né? Mas ele tava até lá, até aquele último momento. Ele conta que ele tava na, na melhor forma física e na melhor forma é... técnica da carreira dele, né? Então, mesmo ele sabendo que era o fim da linha. Ele continua treinando muito, continua se dedicando muito, e aí acabou tendo essa oportunidade, né? Então, não tem. So... Claro que existe sorte, né? Mas assim, enquanto meu pai tá aqui, entrou aqui, ele sempre fala, né? Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. E o linha é uma grande verdade aí desse ditado.
0: Com certeza. E mais um registro, né? Que domingo passado eu falei que assim, lá no céu, com certeza André Ribeiro, que nós perdemos a semana passada, sorriu, né? Porque puxa a vida, certeza. né? Um especialista em ovais Com certeza, ganhou o Jacarepaguá André Ribeiro Exatamente, exatamente New Hampshire e depois ganhou em Michigan também
1: Caraca, sensacional É, eu não consigo competir contigo Sobre conhecimento de automobilismo Porque, cara, convenhamos Eu vou até a parte da 2 Tu vai até o fim do livro
0: Mas eu faço isso porque eu não piloto, né Então você que pilota, eu conheço só a teoria Você conhece a prática
1: não, imagina, cara, muito legal O trabalho que, que tu faz no Splash and Go Já te falei isso Vou falar aqui para quem está nos acompanhando Tem bastante gente bacana aqui é, Sou muito fã do trabalho que tu faz, cara Eu acho que o automobilismo Merece pessoas é, com a tua inteligência com a tua, E com a tua dedicação Pelo esporte, puxa, isso é fantástico Parabéns Ah, que lê. Obrigado, obrigado e Vindo de você é sempre uma, um feedback
0: qualificadíssimo né? imagina, imagina. Muito obrigado Bom, pessoal que, que é do Splash e não conhece o, o trabalho do Ricardo a fundo, nós vamos... Eu, eu, porque assim, o que acontece? O Ricardo e eu somos amigos e assim, eu não, eu não posso tratá-lo aqui como se a gente estivesse tomando um dos muitos cafés que a gente já tomou, porque senão vocês não vão saber das coisas que ele tem para contar. Então eu vou fazer aquelas perguntas lá do primeiro Fusca que você andou, do primeiro grande tema do Brasil que você viu, vamos conversar... Bom, é, Ricardo Hague para iniciantes hoje, entendeu? Não, 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 para, não para iniciados já como eu. E aí eu te perguntava, porque assim, eu falo para todo mundo é, que eu, eu quero ser você quando eu crescer. Né? Eu quero conciliar a carreira executiva corporativa com a Nas Pistas um dia. E o Ricardo, para quem está conhecendo hoje, assim, é, é, é o cara que tem essa trajetória espetacular, que sempre gostou das pistas e foi lá batalhar como muitos pilotos que a gente conhece que tiveram que ir, arregaçar as mangas e ir a briga, né? Então eu quero te perguntar, como foi teu começo? De onde, de, de onde surgiu a paixão? Quem te deu o primeiro carrinho de plástico de, de, de corrida? Como que foi?
1: Cara, é, a, história, a história é longa, assim, mas dá, dá para resumir ela bem, né? Porque a paixão pelo automobilismo, eu não, eu não sei dizer nem quando começou, porque eu não, tenho, eu não tenho consciência de quando começou, porque faz parte de mim desde muito cedo. É, acompanhando as corridas de cena. É, eu me lembro que o primeiro carro de corrida que eu vi era uma baratinha de corrida e eu chamava de aranha né? Então eu fazia uma associação da baratinha, aranha, então era, era realmente um bebê, cara. Eu me lembro que um tio meu desenhava os carros de corrida e tal. É, então eu sempre acompanhei, curti muito, brincava de Lego, comprava o um posto de, de polícia e o posto de polícia não virava um posto de polícia, ele virava direto um carro de corrida, sabe? Então eu sempre curti muito isso. É, desde muito pequeno E aí com 20 anos, o meu pai Eu tinha 20 anos de idade e meu pai me, me levou para assistir o Grande Prêmio do Brasil Pela primeira vez é, Foi a primeira corrida de automobilismo é, Que eu vi ao vivo, né? E, e eu, naquele dia, naquele domingo Terminou a corrida, eu tive certeza absoluta De que eu não sabia como Mas eu sabia que era algo que eu queria fazer da minha vida assim. Eu me lembro de, de ter ficado realmente emocionado Com o barulho dos carros Com, com o que é, o que representa o automobilismo né? Então, consegui ver é, Tudo que eu sempre acompanhei ao vivo na minha frente Foi o que, talvez o pontapé que faltava Para eu ir adiante é, Nesse sonho meio maluco assim, Nessa época e que, an- né? e que ano foi esse Grande Prix do Brasil? 2000, cara, foi o ano que o, o Mika Salo, a, a. Como é que era é o nome da? A Sauber tava com problema nos aerofólios e o, o aerofólio do Mika Salo soltou na reta e ele bateu. Não sei se lembra disso. E ele bateu no meu pé, cara, exatamente no meu pé ali. Foi muito, muito perto. Eu lembro de ter perdido o óculos de sol, assim, foi realmente uma experiência diferente. 2000 foi a estreia do Barrichello na Ferrari, não foi? Foi a estreia do Barrichello na Ferrari. O, o Schumacher ganhou essa corrida, se não me falha a memória.
0: Eu tava nessa corrida, foi meu segundo grande prêmio do Brasil.
1: Olha só, cara, que coincidência. <risos> sensacional,
0: sensacional.
1: É muito, é, é incrível. Para quem gosta, vale a pena assistir hum. qualquer corrida ao vivo, né? Porque é, tu vê os carros é, num limite que não é comum, né? Então é, é uma experiência muito legal, o barulho, as disputas, a... O clima, acho que é uma experiência que todo mundo deveria ter, até quem não gosta muito, um dia tem que, tem que assistir.
0: Ah, com certeza. E o mais legal, você deve saber disso também, que, que, que eu, eu acho isso é que eu, eu acaba se transformando numa experiência sensorial, né? Porque, assim, a Sim, gente dúvida. acha que. Por exemplo, a gente acha que os carros de Fórmula 1 reduzem bonitinho, quando é aquele monte, aquela barulheira, né? Carro de corrida é uma coisa meio bronca, né? O carro de corrida ele é, ele é assustador, né?
1: exatamente
0: e, e automobilismo tem cheiro para quem não sabe tipo se o carro de corrida passa fica aquele cheiro no, no carro de corrida fica fica na atmosfera então é uma experiência sensorial completa né ir ao todo
1: é, e nesse ano de 2000, desculpa, caiu o fone aqui, mas agora já tô, tô montado de novo. Esse <risos> ano de 2000, cara, a, a redução, o, o Fórmula 1 chegava a 330 na frenagem ali do S do Senna e ele reduzia para 80, 90 km por hora em curtíssimo espaço de tempo, assim. Então, realmente, eles empilhavam marchas para baixo e parecia que ia quebrar o câmbio, porque o barulho era é um barulho que, que é meio a, com atrito, assim, sabe? É um barulho meio bruto, assim. O carro de corrida Daí era o bruto, V10, né? né? Exatamente, o carro de corrida é bruto, né ele é duro, ele é desconfortável, ele é esquisito Então quem entra num carro de corrida é, esperando encontrar alguma coisa parecida com o um carro de rua Esquece, cara, não tem nada a ver, é como se fosse coisas, coisas diferentes Sim, mas aí eu te interrompi, então aí você contou que foi no Rio Grande Prêmio do
0: Brasil E aí você saiu dali falando, eu quero fazer isso aí
1: Quero fazer isso aí, cheguei, voltei, voltei para Porto Alegre E aí eu pensei, bom, se eu quero fazer alguma coisa que eu não sei o que, que é E não sei fazer, não tenho referência para vou procurar formação. E aí eu, na época, guias, páginas amarelas, descobri que tinha uma escola de pilotagem em Tarumã, no Rio Grande do Sul, liguei lá, escola de pilotagem pareci, cara. Eu saí da corrida no domingo, na quarta-feira eu estava sentado num voyage fazendo a minha, a minha carteira de piloto, é, completamente sem saber o que eu estava fazendo, assim, realmente eu só queria ter a vivência e queria aprender um pouco sobre automobilismo. Mas se eu pudesse voltar no tempo, talvez eu não deveria ter ido tirar a carteira de piloto. Eu deveria ter feito outras coisas, andar de kart, etc. Coisas que depois eu fui fazer. Mas eu já quis logo ter o selo, a carteira de piloto. Foi minha primeira carteira de piloto então, em 2000. Então, de lá pra cá, eu já tenho 21. Esse ano foi a vigésima primeira carteira de piloto. Tenho quase todas guardadas. Ó! Oh. <risos> então, quando, quando,
0: quando a gente... Quando você encerrar a carreira, a gente vai fazer a fundação Ricardo Hack, vai ter lá. Não vai
1: tá estar tudo lá. <risos> vou vou o seu curador. O, boa, tô, com certeza. Vai ser sensacional. <risos> Ó, o pessoal está comentando aqui, o, o Júlio, grande abraço para ele, cara. Um grande parceiro. É, ele se não é, acha que foi primeiro pódio do Fisichella. Eu acredito que pode ter sido. Pode ter sido, sim. Fisichella correu de, de Benetton
0: esse ano, se eu não me engano, não
1: foi? Exa- exatamente, sim. exatamente.
0: E, e aí, aí você tirou a carteira e bom, como é que Cara, é? Você estava na não, faculdade nessa época? Eu não sei, é... eu não quero te chamar de velha, tá?
1: <risos> não, não, sim, sei, mas estava, estava. 2000, estava cursando a faculdade de economia, fazia um estágio no CNPq, eu era bolsista do CNPq, ganhava 250 reais por mês. É, me lembro bem, o curso custou 450, né? Então dá para ver que, que... Então, eu fiz a carteira de piloto, mas eu não tinha recurso para correr, né, cara. Então, eu fiquei durante muito tempo frequentando as corridas, imaginando ou pensando, pô, como é que eu vou fazer parte disso, né. Então, eu caminhava pelo box, é, conheci algumas pessoas, a Nair Ziglioli, que é a Tata, uma grande amiga até hoje na época, era secretária do, do presidente da Associação de Pilotos e Preparadores do Rio Grande do Sul, acabei conhecendo ela de uma forma super inusitada. É, ela me deu credenciais e eu comecei a acompanhar o automobilismo e aí foi uma época que ninguém nas na, 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 equipes, os pilotos não tinham site, né? A internet estava começando a decolar e, e o automobilismo no Rio Grande do Sul por alguma razão não tinha entrado nessa página digital, né? E aí foi uma forma que eu encontrei na época de trabalhar com automobilismo. Eu falei bom, já que o pessoal não sabe fazer site, eu vou fazer o site da turma, fazer o site da equipe, fazer o site do piloto. E aí, cara, para minha surpresa eu fiz o site da Associação de Ah, eu não sabia fazer site, né? Eu tive a ideia, eu falei: "Bom, mas eu não sei fazer site, então primeiro eu preciso aprender a fazer site para depois fazer o site da turma". E aí eu fiz um curso no Senac, aprendi noções básicas ali de HTML, programação e tal, e fiz o site da Associação de Pilotos e Preparadores do Rio Grande do Sul de, gra... de graça, pro bono, para agradecer as credenciais que eu tinha recebido naquele ano. E para mim surpresa a pilotada gostou. Começou a me procurar, pô, faz o meu, faz o da equipe, faz o da categoria, o piloto tinha empresa, faz também da minha empresa E eu acabei fundando uma empresa na época, isso em 2000, que que chama até hoje, a empresa existe, Reweb Informática Que era uma empresa de sites, e aí foi o meu início do automobilismo, na verdade foi fora do carro de corrida Foi trabalhando com automobilismo só para ter o prazer, cara, de, de, de vivenciar o meio então eu acompanhava as corridas, atualizava as notícias no site da categoria e no final de semana eu estava envolvido no ambiente de automobilismo. Então é, o, o meu começo ele foi inusitado porque foi fora do carro. E aí paralelo a isso, eu fui fazendo corrida de kart indoor 1, kart indoor 2, kart indoor 3 e assim eu fui, fui me ambientando. É, eu me lembro que teve um ano que eu fiquei o um ano inteiro andando no, no kartódromo de Tarumã é, cheguei a ter uma fissura na costela aqui de estresse de, de, de mesmo, mas eu, eu não tenho vergonha de dizer assim, eu era um piloto muito ruim no início da minha trajetória, assim eu gostava muito do automobilismo, mas eu não tinha nenhuma referência, então eu, eu tive que treinar muito ao longo da minha caminhada até o meu primeiro título gaúcho, que foi em 2016, então nota, de 2000, quando eu comecei, até 2016, que foi meu primeiro título nos carros, cara, são 16 anos, né, então podem podem perceber que a trajetória ela foi ela foi longa de muito treino e como eu, eu demorei muito para ter patrocínio eu não tinha recurso para investir a minha carreira era sempre é, corria conforme eu tinha recurso né então foram várias temporadas que eu começava bem e no meio do caminho eu tinha que abandonar porque o orçamento não não permitia mais da sequência né então
0: nessa nessa era de kart né
1: nessa era de kart é E as corridas de kart, elas elas parecem inocentes, mas o investimento é alto, né, cara? Uma coisa é tu participar dos campeonatos de de kart indoor, que que são os rentals, né? Que hoje em dia, na minha época não tinha isso, né? Mas hoje em dia tu tem campeonatos profissionalizados, assim, realmente com um nível de disputa muito alto e uma uma necessidade de investimento limitada. Então hoje em dia existem essas opções. Na minha época não tinha isso, na minha época eu, eu, eu tinha que correr direto de Pro 400, que é o kart de, de 13HP Só que aqui no Sul, cara, em Porto Alegre tinha uma categoria chamada Pro 400 Que não era uma corrida de kart convencional A pilotada da, da, do, do automobilismo, da pista, ia para lá para competir, eram corridas de duas horas, se não me falha a memória Então o investimento, eu me lembro, ó, a primeira vez que eu fui ver o investimento para correr essa corrida era, cara era o preço de uma de uma corrida de marcas e pilotos assim eu falei caraca cara então sempre o esporte acabou sendo um pouco é, a necessidade de investimento um pouco maior do que eu poderia né e aí em 2016 claro a é, vida profissional já caminhando já trabalhando como headhunter há, há alguns anos é, já com uma capacidade de investimento é, um pouco mais sólida fiz meu primeira minha primeira temporada completa foi em 2016 da corrida 1 um à corrida final é, foi meu primeiro título, fui campeão gaúcho da Copa Fusca. Um chassi de legal. 1971, cara. Ó! Oh! <risos> e aí, cara, como foi esse ano? Cara, o, o Fuca, o pessoal brinca muito, né? Que quem, que quem pilota a Fuca pilota qualquer coisa. E o Fuca é um carro as corridas aqui no Sul, a categoria existe até hoje, são corridas de, de 20 minutos, 25 minutos. E tu tem no mínimo quatro carros ao longo da corrida. As primeiras duas voltas o carro é muito dianteiro, depois nas próximas três voltas o carro é absolutamente traseiro e o carro vai mudando conforme a temperatura do óleo do amortecedor, o chassi trabalhando e tal. E é um carro que não tem precisão, né? O volante tem, uma... tem férias, não tem folga, né? Tem férias o volante. O freio às vezes freia bem, às vezes não freia muito. Tem que preparar a frenagem com o pé esquerdo, então foi onde eu aprendi a frear com o pé esquerdo por necessidade, porque se tu chega no final da curva e vai frear forte Pode ser que não tenha ninguém em casa Então o Fuca me ensinou a, a dar aquela encostadinha no, com o pé esquerdo no freio Só para assentar as, pati- as pastilhas Para na hora da mordida estar tá tudo bem encaixadinho E também para aquele desencargo de consciência assim Para saber se realmente vai ter freio no final da reta né? Então um carro é, é um carro impreciso Então tu aponta ele na curva pensando assim Eu quero passar mais ou menos ali não tem aquela assim, cara, é, é lá que eu vou passar a botar a roda exatamente naquela manchinha do asfalto, porque é ali que tem que ser. O FUCA é mais ou menos ali, é meio metro para lá, meio metro para cá, tá dentro do, do, do desvio padrão normal. Então, <risos> Isso que é, vai ter uma
0: margem de erro, né?
1: Tem uma margem de erro, é mais ou <risos> menos ali que a gente vai. Então, uma categoria escola, cara, fantástica. Infelizmente, em São Paulo, a gente tem um grid de, de, de FUCA, aqui no Sul, a gente tem um grid de FUCA, mas é orçamento baratíssimo. E, e, cara, uma uma escola para pilotar, para pegar a mão Para entender o funcionamento do carro Eu te diria que é uma uma excelente porta de entrada, com certeza
0: E aí era tudo Tarumã ou alternava de autódromo? Porque não tinha o Velopark ainda, né?
1: Cara, Rio Grande do Sul é fantástico São quatro pistas, né? Então, Tarumã, Velopark, Guaporé e Santa Cruz, cara E, E a temporada passou pelos quatro autódromos então Legal. imagina para um, um piloto iniciante né como como eu é, oh, pilotar o fusquinha por fortes pode crer Julião. não é brinca <risos> não é brinquedo não então imagina para um piloto iniciante como eu primeira temporada completa num carro cheio de desafio e tendo a oportunidade de no meu estado correr em quatro pistas diferentes e, e tecnicamente elas são muito diferentes né então cara foi um ano foi um ano é, foi o ano que eu tive meu primeiro acidente grave. É, então foi um ano que eu, que eu vivenciei absolutamente tudo que eu poderia, né? Desde vitória, campeonato, um acidente grave no meio do caminho que me deixou com hemorragia cerebral, inconsciente. Eu tive uma batida muito forte em Tarumã. É, então foi, eu acho que o meu ano de, de batismo no automobilismo, assim, que, que eu poderia terminou o ano eu eu talvez me olhei no espelho e falei velho, eu sou piloto de corrida. Eu acho que foi 2016. Eu acho que eu levei 16 anos para conseguir viver isso, e, e, e a minha experiência nesse ano de 2016 foi, foi talvez, o, a chancela, não pelo campeonato, mas sim pelas experiências que eu tive, pelos desafios que eu tive ao longo da temporada, eu acho que foi a, o carimbo para me tornar realmente um piloto, né? Ah, Aí foi depois... aquela temporada
0: que você vê, tipo assim, você, você gosta mesmo desse negócio? Esse negócio aqui é completo, hein?
1: É, tem, tem coisa boa e coisa ruim, ó o Pedrinho Fraga, fala meu amigo, bem-vindo, é, cara, tem coisa boa e coisa ruim, eu me lembro do, depois do meu acidente, a hora que eu fui voltar a guiar, é como se eu tivesse, é, cara, pânico, realmente, assim, né, de, de te dar uma referência, é, a pole do Fuca na, na época era 1 minuto e 23 segundos em Tarumã, é, e eu tinha feito a pole na corrida que eu bati, eu tinha feito a pole, eu tava, tava, tava encaixando, assim, tava realmente pegando a mão do, 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 do carro E aí, é, depois do acidente, o primeiro treino, depois que o médico liberou e etc, eu virei 1,31, cara, no primeiro treino Nossa. Tomei, tipo, 7, 8 segundos de mim mesmo e eu parei no box tremendo, cara, do meu chefe de equipe, o Rodrigo de Mari, que é irmão meu até hoje é, falou, velho, toma uma água, respira Conta uma piada, muda de assunto Aí passa umas duas horas, vamos de novo Mais três voltinhas é, Cara, foi, foi assim Até a próxima classificação O treino da próxima corrida foi sofrível eu tava virando 1,26. em 26, tava, tava assim Com muito medo E aí na classificação, cara, parece que o medo Que eu esqueci o medo Porque eu tinha que virar rápido, era classificação e aí eu virei o 1 e 23 e fiz a pole na minha categoria. Então oh. foi muito louco. E essa corrida, depois do acidente, eu tive quatro corridas e eu ganhei as quatro corridas. Então é, o acidente me trouxe, o acidente me deixou mais cauteloso, o acidente me mostrou que machuca e que não, não vale a pena arriscar tudo numa curva só, né? Que às vezes vale a pena ter paciência, o cara vai te passar, deixa passar, cara. Depois, na próxima curva, e na próxima curva, e a corrida é longa, apesar de ser curta. Então, essa maturidade, essa tranquilidade, eu acabei adquirindo aí de forma dolorida, né? Você ganhou Bom, já essa
0: do retorno, já?
1: ganha do retorno, ganha do retorno. Bom. E eu me lembro que a minha família inteira foi assistir, né? A minha família, a família da minha esposa, eu tinha... Cara, eu tenho essa foto até hoje Porque o locutor sempre perguntava Quem que vai entregar o troféu pra ti? Tu sempre poderia ter um convidado, né? E aí nesse dia, pô, os próprios colegas da categoria Estavam todos muito felizes por eu estar de volta e estar bem e tal E eu me lembro que eu chamei a família inteira Então tem uma foto com, cara, sei lá umas 15 pessoas no pódio E levantando o troféu Que foi a foto da corrida sequente do do, do acidente. E o L. morte aqui lembra bem, ó Bateu de traseira na entrada do laço em mãe, Isso aí, cara foi uma rica e, ó, seu,
0: o, o seu retorno foi melhor que o do Lauda, que fez quarto lugar no retorno dele aí, tá vendo?
1: Puta cara, o Lauda. <risos> e olha, é que o acidente do Lauda. Eu acho que tá certinho, assim. O meu foi mais leve, então ganhei o do Lauda, foi muito pesado, e ele chegou em quarto. Então. Tá <risos> igual, é que eu não...
0: Eu não ia deixar escapar, porque o Lauda, tipo, pra mim é um, é um herói, aí é eu lembrei disso e falei, pô, o cara conseguiu voltar e ganhar, né, de cara, assim, é incrível, é. incrível.
1: É, mas eu, eu, eu voltei Nutella, né, cara, o, o Lauda voltou raiz, né, o Lauda voltou meio, <risos> meio, meio, meio sem poder voltar, não, eu voltei tudo certinho, médico liberado, família em paz, a minha volta foi muito mais tranquilo. <risos> aí esse foi 2016, você é foi campeão... 2016, campeão, aí, puxa, querendo ver coisas novas, novos desafios é, 2017 eu fui para Fórmula 1600 Em São Paulo, Interlagos, um campeonato regional fantástico é, A última corrida do ano de 2016 Eu já fiz com a, com a equipe que eu ia correr em 2017 Então, pô, aquele gridzinho lá na, na minha estreia tinham 30 carros eu me lembro que a primeira corrida de Fórmula 1,600 tinha mais de 30 carros e eu fiquei em quarto. E a equipe ficou. Bom, tu conhece, tu me acompanhou bastante lá no Fórmula, né? Tu conhece bem a equipe a Gara, a turma toda. E, e na época, pra estreia, o pessoal ficou impressionado. Eu também. Falou: Caraca, nunca sentou no Fórmula, velho. E veio aqui quarto lugar, meu Deus e tal. Que top. Que top. Só que o Fórmula é um carro de corrida preciso, né, cara? O Fórmula, tu freia, ele para. Tu dobra para a esquerda, ele vai para a esquerda. Tu dobra para a direita, ele vai para a direita. Muito diferente do Fuga Então, a adaptação para o Fórmula foi muito boa. É claro que manter esse ritmo e depois continuar disputando, é, é, ganhando corrida e etc., me demandou, porque aquele segundinho que faltava para ir para a ponta em definitivo, ele era muito difícil porque depende muito do desenvolvimento do carro e do nível de autoconfiança e de, de sensibilidade do piloto que eu estava adquirindo, né, então foi um ano fantástico, foi um ano que, que eu tive o prazer e o privilégio de ser campeão paulista é, na categoria B, né? tem a categoria super e a categoria light, eu fui campeão paulista na categoria light te conheci, fizemos algumas corridas juntos em Itarumã, em foi sensacional, em, no Interlagos, desculpa. Campeonato muito divertido, cara. Chovia, secava, disputa, categoria dá muito vácuo. Então, poxa, tu faz tudo certo, fez ultrapassagem, o cara na reta pega o vácuo, ele te passa. Então, uma categoria incrível, incrível. Então, 2017, campeão paulista, na última volta da última corrida... Foram 10 etapas duplas, então foram 20 corridas ao longo do ano E eu fui campeão paulista na última etapa, na última volta é, Com um grande amigo que, que não vi ele por aqui hoje, mas o Igor é, A gente disputou cabeça a cabeça e, e na última volta eu abri atrás dele Sabendo que eu queria estar atrás para subir a reta atrás dele E eu fiz caprichei muito, na última volta fiz a junção O carro encaixadinho no rabo dele, na traseira dele E aí passei e, e fui campeão por um ponto é, então foi, foi, foi uma boa, boa experiência 2018... deixa, eu,
0: deixa, eu até, deixa eu só falar uma coisa, Antes de começar 2018 claro, contar, fica, Pessoal, fica pessoal é uma coisa Damos avisos, perguntas, mandem A gente vai fazer no, no fim Eu vou fazer as perguntas para o Ricardo As que a gente não tiver feito, vocês podem fazer E se vocês tiverem a oportunidade Vão a Interlagos assistir A Fórmula 1600 que na verdade é uma etapa do campeonato é paulista de velocidade, e aí corre Opala, corre Fusca, corre 1600, corre a Fórmula, aquela, aquela outra categoria, a Fórmula Inter, né? Que chama? Fórmula,
1: Fórmula Inter, tem, tem a, a Fórmula V também, tem. Fórmula V, é... tem, tem o marcas e pilotos, é,
0: é uma, assim, uma festa e, e assim, um, todo mundo fica aberto, você entra lá, estaciona tá o carro. Paga, acho que é 30 reais, é uma coisa incrível Porque assim, eu acho que o autódromo tem que ser visto Como um espaço que é público Que é para todo mundo ir, né? E é barato Pô, é um é. programa super bacana de se fazer é, Então, recomendo E aí eu comecei a falar isso porque assim, eu lembro das vezes que eu fui lá E acabei te conhecendo lá e tudo Que eu lembro que como esse Fórmula 1600 gera vácuo, né? É, então você entrava assim, às vezes, 10 metros atrás do cara E alcançava ele na reta dos boxes É uma coisa incrível Parecia Indianápolis hoje que a gente tava tá vendo a corrida do Eric
1: <risos> Exato Cara, e era, era pro, pro piloto é um desespero, cara Porque tu não consegue ir embora Então pra, pra quem tá na frente é um desespero Porque tu sabe que tu tá o tempo inteiro sob pressão E pra quem e, e se tu comete um pequeno erro Por exemplo, ah, vou fazer a junção Cometi um pequeno erro Perdi contato com o carro da frente cara, pra, pra, E o carro da frente tá em outro vácuo para tu fazer parte dessa festa de novo puxa tu tem que guiar muito então é uma corrida que não aceita erros cara para tu vencer uma corrida na Fórmula 1600 tu tem que ser perfeito da classificação até a última volta então é uma categoria que eu tenho muita saudade cara é uma categoria que que eu correria todos os anos o resto da minha vida sem enjoar porque é é muito legal é muito legal recomendo para quem quem tiver interesse em conhecer e o autódromo fantástico Interlagos é Coisa de outro planeta.
0: Ah, eu entro em eu Interlagos, é uma energia diferente,
1: assim, é, um lugar, é. é o lugar disparado
0: que eu mais gosto em São Paulo, acho que mais do que minha casa, assim, impressionante.
1: <risos> eu sou fãzão também, cara. eu tenho uma saudade muito grande. Quem sabe, vamos ver, quem sabe, eu tenho muita saudade de São Paulo, voltei a morar em Porto Alegre, mas, é, puxa, a pandemia dando uma calmada, cara. eu, eu fazer mais um ano de 1.600 com a equipe Gara, competiciono. É, é algo que eu cogito, cara. Eu amo a categoria, eu acho que é fantástico. Nossa, seria incrível, realmente. Mas é isso, você
0: foi campeão de, no... de novo, cara, só ganha. Foi campeão de novo em 2017.
1: Sorte de principiante. Aí, em 2018, cara, eu fiz a, o campeonato todo na categoria super, que é a categoria principal da mil 1600, minha filhota nasceu, foi um, eu me lembro muito bem de, de ir para corridas interlagos sem dormir assim, sabe, com o um olho cheio de areia. É, foi um ano muito bom, eu disputei a terceira colocação do campeonato até a última etapa, que eu acabei não fazendo, porque eu corri nesse ano, foi quando eu assinei meu primeiro contrato de patrocínio com a Motu, é, meu patrocinador até hoje, uma empresa fantástica, que eu tenho muita, muita gratidão. Mas no meio da temporada, é, surgiu a oportunidade de eu correr também na Sprint Race. Então foi um ano que eu corri em duas categorias, é, e alguns finais de semana, as duas categorias juntas. Né? Eu acho que eu fiz uma etapa... É, no VelociTAR em 2017, Fórmula e, e, e Sprint. Em 2018 eu corri Fórmula Sprint Interlagos, eu acho que foi Interlagos e eu não me lembro se teve outra, mas e, e é um desafio, né? Tu trocar de carros ou guiar carros tão diferentes no mesmo final de semana. Então foi um ano que eu acabei me direcionando um pouco mais para para Sprint. Foi um ano de muito aprendizado. Primeiro talvez contrato realmente relevante profissional de patrocínio. E surgiu a oportunidade de 2019 para Endurance, cara. Uma das experiências mais incríveis da minha vida. Corri de um protótipo aberto chamado MRX. É um carro potente, câmbio pedal shift, power shift. Realmente um carro de corrida com, com pressão aerodinâmica. Um carro muito rápido. Um carro que passa de 200 km por hora com bastante facilidade. E corridas longas, né? Corridas de 4 e de 6 horas. Então foi um ano me acompanhou na estreia em Curitiba né? foi, um, foi uma, uma é estreia Curitiba. lá em Curitiba é, foi um ano de muito aprendizado nesse ano a gente foi campeão, é, campeão brasileiro foi meu primeiro título nacional é, na, na Endurance Brasil e um evento fantástico 2019 eu subi de categoria fui para a categoria P3 uma categoria, o carro da P4 para P3 muda composto de pneu e motorização, chasseiro mesmo mas ele é 10 segundos mais rápido por volta em média então é um carro que chega a 250 km por hora, é um carro um pouco mais... O pneu tem muita aderência, então eu me lembro que para começar a virar rápido no P3 foi um exercício de fé, porque todas as referências que eu tinha no P4 esquece tudo e freia 50 metros mais para frente. Então tu chega mais rápido e freia muito mais pra frente, né? Então, e eu imagino até... fisicamente também, né? Sim, fisica... pescoço, cara. Imagina corrida longa. Pescoço sofria muito Então, por exemplo, se pegar Curitiba Que tem aquela curva da Vitória é, e, e às vezes, por exemplo, a gente correu a 6 horas de Curitiba é, E eu fiz um stint de duas horas né? Por uma estratégia nossa na época E eu me lembro de, de entrar na curva e o, e o pescoço não ter muita força Mas ter que apoiar ele aqui E eu me lembro que começou a chover e eu tava de pneu slick e eu fiquei feliz Eu falei, pô, vai ter menos aderência Vai, vai judiar um pouco menos aqui do pescoço que tava, cansa muito, cara e, e aí 2000, só que 2019, é, desculpa cara, 2000, 2019 fui campeão brasileiro. 2020 eu fui para a categoria P3. Só que 2020 para a gente foi um ano muito difícil. Eu fui para a pista com cinco, cinco vezes com o carro da categoria P3. Das cinco, eu tive três quebras de motores. Quebra de motor que não foi pouca coisa. Assim, o bloco rachava no meio, saía óleo e incendiava o carro. É, quem acompanhou Interlagos, a gente Interlagos teve Interlagos pegou fogo né? e na curva Interlagos, do Interlagos... foi? Pegou fogo na curva, na verdade o incêndio começou no mergulho, começou no bico de pato o incêndio e eu parei no café com o carro incendiado, o carro quase foi pro lixo. É... Então foi um ano, cara, talvez o ano mais duro da minha, da minha carreira, foi um ano, por pandemia, né, a gente ficou, todo mundo em lockdown, é... deixei de ser executivo e passei a ser empresário, passei a... voltei a empreender, abri a minha consultoria de recrutamento de seleção, o carro um susto atrás do outro perdemos a confiança, decidimos equipe, eu e patrocinador abandonar o projeto no meio do campeonato porque a gente perdeu a confiança, estava ficando perigoso, eu me lembro que no Velopark o carro falhava, ele entrava em módulo de segurança e e desligava então teve uma hora na reta que eu estava a 250 por hora, os carros a 300 outros a 200 e o carro apagou, e cara, isso é perigosíssimo para levar uma pancada de algum canto, então a gente tomou essa decisão que foi bem difícil, mas acho que foi uma decisão importante para todos nós. E abandonamos o campeonato. É, mas esse ano eu não estou no Endurance, mas o projeto para o ano que vem é voltar para Endurance. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso, mas é um evento... É outro esporte, cara. Se tu pega a corrida de bateria, corrida curta, é uma coisa. Se tu pega a corrida de Endurance, corrida longa, É outro esporte. Tem muita muita diferença entre os dois. dois. Eu comecei
0: a gostar de Enduros por sua causa.
1: (risos) É muito legal, cara. É uma uma corrida... Tu precisa de muita inteligência, né, cara? De muita sensibilidade. E e tu tem que ter muita atenção, muita concentração, porque as as velocidades são muito diferentes, né? Então, em toda volta, ou tu ultrapassa ou tu é ultrapassado. né? Então... Eu me lembro, no primeiro treino coletivo que eu fiz em Curitiba com, com Endurance, primeiro treino com todo mundo na pista, eu estava na reta e ultrapassar uma Mercedes. Então, estava, sei lá, 210 e ultrapassar uma Mercedes que tava 200. E eu f- me lembrei, eu falei, ó, oh, tem carro rápido na pista, mais rápido, deixa eu dar uma olhadinha no espelho para ver se eu posso ultrapassar a Mercedes. A hora que eu botei o olho no espelho, passaram dois AJRs a 280, assim. Eu falei, caraca, cara, se eu tivesse esquecido de olhar no espelho, já estava feita... A lambança do século, né, cara? Então, é uma, uma corrida que te desafia muito aí nesse sentido.
0: Só para só o pessoal saber, o AJR é o carro que corre na P1 aqui na Endurance Brasil e que, naquela, nessa vez que eu fui te, te acompanhar em Curitiba, tava lá o, o grande pé quente Rodrigo Matar, né? Porque cobriu, exato, a Indy, exato. cobriu a Indy hoje. O Hélio ganhou, mas ele falou assim que esses carros AJR são rápidos o suficiente se quiserem andar na P2 de Le Mans, por exemplo. São carros desse nível, ou seja. É
1: coisa séria, coisa bem séria É uma espaçonave É é um batmóvel, cara E e tecnologia brasileira Desenvolvido aqui pela Metal Moro Então um projeto lindíssimo Esse ano, se não me falha a memória, acho que tem Quase 10 P1s a JR No grid do Império Indústria Acho que são 8 ou 9 Então, cara, são carros que, que em Goiânia Ou Curitiba, que tem retas longas Passam de 280 km por hora Tem asa móvel, tem DRS Acionado pelo piloto é, então, só uma curiosidade Posso fazer uma, falar de uma curiosidade aqui Um pouco técnica? Você pode tudo é, Thiago Marques, cara, dono da, da Sprint Race Piloto da Stock Car, piloto profissional Cara, monstro, guia demais Ele estava no AJR em Goiânia E ele me contando que o carro dele Na curva da vitória era um pouco dianteiro Puta, é dianteiro? É dianteiro Só que os companheiros de equipe dele não sentiam isso Talvez ele entrava, ele carregava um pouco mais De velocidade do que os outros, e tinha um sintoma de carro dianteiro. E aí, ele resolveu esse problema dando um cliquezinho na asa traseira, cara. Então, a hora que ia ficar dianteiro, ele dava uma soltadinha na asa, o carro apontava e ele acelerava. Eu falei, cara, tava 200 por hora, cara. O cara acionar a asa móvel, eu falei, porra, esse nível de autoconfiança, eu não sei se eu tenho, cara. Tem gente que é do ramo, né? Tem gente que é do ramo, cara. Então, Você é um carro... Que... Isso
0: me lembrou, só uma coisa para não ficar longe, isso me lembrou Nada, uma história famosa, o primeiro, primeiro teste do Emerson, de Lotus, foi acompanhado na mureta pelo Johan Hint, que foi campeão póstumo em 1970, faleceu no acidente, né? E aí o Emerson voltou também pra garagem com esse papo de, não, o carro está dianteiro, o Johan Hint resolveu esse papo em uma frase, Ele falou assim, então, aperta mais o da direita que o carro corrige,
1: viu? Mesma <risos> coisa oh, cara, mas o, 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 é, é curioso, né Porque a hora que o carro é dianteiro Em teoria, tu tem que tirar um pouquinho O pé do acelerador para o carro encaixar é, Sim. Só que o carro de tração traseiro, O meu protótipo era assim Ele às vezes funcionava isso Mas às vezes tu resolvia isso Dando uma patada no acelerador 100% de TPS Porque aí o carro é, distraciona um pouquinho E a frente entra Só que a uhum. hora que tu viu que tu ficou dianteiro e tu tá vendo o muro na tua frente tu ter a autoconfiança de, de, de pô enfiar o pé no fundo num carro de 500 cavalos cara ou mais se for um fórmula 1, imagina <risos> é, é um exercício de, é um exercício que precisa ser construído né cara não é na primeira volta é talvez na centésima volta que vai fazer isso é contraintuitivo né contraintuitivo exatamente exatamente
0: e eu ia até te perguntar isso você veio do 1.600 1.600 apesar de dar vácuo ele não ele não é um carro aerodinâmico né e o MRX é e aí eu até, eu lembro de um livro que eu li sobre a, a biografia do Jenson Button, que ele fala isso, a molecada sai do kart e vai entrar nos fórmulas pela primeira vez, e o kart não é era o dinâmico, o kart parece um carro de turismo, porque ele é todo aderência mecânica. Como foi para você essa transição que o Jenson Button fala no livro de começar a guiar um negócio que é assim... Na verdade, em determinadas curvas, você precisa pisar mais para gerar mais carga aerodinâmica para aí sim ele fazer a curva. E isso o cérebro, o cérebro precisa conversar com o pé, pé direito, né? Precisa. Como
1: que foi essa transição? Precisa, precisa, o cérebro precisa conversar com o pé direito e com, e com uma outra coisa também, que às vezes, às vezes ele <risos> tem ação. <risos> em altas velocidades, principalmente. isso é o problema de
0: fazer live com amigo que o cara vai, vai ficando soltinho. Né? <risos> tem que...
1: Esses três elementos do corpo, eles precisam estar bem alinhados. E eles têm ante interesses antagônicos e tal, é complexo. Mas, cara, eu, eu eu me lembro bem, um dos primeiros treinos que eu fiz com com MRX em Curitiba, Curitiba tem um S de alta, né? Então, é um... E eu me lembro de estar tá vindo com o carro, eu estava começando a entender esse negócio da aerodinâmica, e, e daqui a um pouco, o carro era um pouco solto, assim, então eu entrava numa velocidade determinada, eu sentia o carro um pouquinho traseiro, principalmente no primeiro mergulho, e depois no segundo era mais tranquilo, que é, que é mais tem um ângulo um pouquinho melhor de ataque, né? E aí, cara, eu conversando com o um engenheiro, e ele foi me, me, me dizendo que, que tinha pressão aerodinâmica, para eu acreditar um pouco mais no pneu, acreditar um pouco mais na carga aerodinâmica, e eu comecei a carregar um pouco mais de velocidade. E conforme eu fui carregando velocidade, o carro ia ficando pesado. Volante pesado, eu sentia pesado, sentia força G. E aí tu vai ganhando confiança, cara. E parece que quanto mais rápido tu entra mais aderência tu tem. Então, é, como, é uma conversa muito louca. É como se, tu, se o engenheiro chegasse para ti e falasse assim, cara, essa curva, a 180 não faz. Mas a 210 faz. Então, tem <risos> Deus e vai a 210, porque a 180 não faz. Então, é um... É um... O automobilismo é muito fascinante, porque ele... ele... Ele é um, é um esporte em construção o tempo inteiro né? O piloto ele está sempre se atualizando Ele precisa ter uma conversa Um nível de confiança muito grande com o seu engenheiro E com a sua equipe né? Porque o engenheiro está lá no, no data log E ele diz, cara, acima de 200 ele faz Abaixo não, então por favor Garanta que esteja acima de 200 E aí o piloto está lá é, é, Naquela sensação toda é, é, Arriscando ver se realmente faz Acima de 200 ou não Então é um exercício de confiança quem acha que o automobilismo é um esporte solitário Está enganado O automobilismo é um esporte muito de equipe né? Então é o engenheiro, é o mecânico É o projetista, é o chefe da equipe É o nutricionista do piloto É o preparador físico Cara, qualquer piloto tem dezenas e dezenas De, de pessoas envolvidas ali Então realmente um esporte de equipe Se o Elinho Castro hoje fosse, fosse agradecer a Todos que participaram dessa vitória Cara, a gente estava ouvindo ele até hoje até agora com certeza com certeza
0: <risos> mas e aí aí depois que você teve esse ano complicado 2020 você tem planos como que como o que, 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 que vem pela frente além do sucesso como executivo que eu sei que é, já é um dado concreto já
1: oh meu cara estamos trabalhando bastante aí muito feliz com, com, com a White Consultoria nossa consultoria de recrutamento e seleção está indo de vento em popa muita competência dos meus sócios e, e bastante trabalho nosso então puxa estou muito feliz com esse lado da vida é, eu, eu te digo, cara Eu sou Red Hunter há, há 15 anos E eu acho que o meu maior mérito Como piloto foi ter escolhido As pessoas certas para trabalhar comigo né? Então a, a equipe Todas as equipes que eu tive E eu tive três equipes ao longo dessa caminhada toda No carro e uma principal No kart, né? No carro foi é, RS Sports, que é a minha equipe até hoje é, Gara Competizione Competition da, da, do Renato Marlia Fórmula 1600 e Motor Car, Do Endurance, então é, e no kart, Paulinho Sobre, que é irmão E até hoje a gente conversa muito sempre é, Então acho que meu maior mérito como piloto Foi ter escolhido as pessoas certas é, Para trabalharem comigo E esse ano eu estou fazendo o regional de marcas e pilotos Aqui o Campeonato Gaúcho Então foi um ano de transição Voltei a morar em Porto Alegre Me adaptando toda essa rotina é, Então marcas e pilotos e 12 horas de Tarumã Esse é o projeto original mas eu tenho conversas com a equipe Motorcar para dois eventos, que é 500 milhas de Londrina e 500 milhas de Interlagos, é, que são dois eventos que, conversando com o Rafael Cardoso, que é o chefe da equipe Motorcar, falei: Ó, oh, cara, se por acaso né, houver uma possibilidade e tal, lembra de mim? Então, acho que são corridas que. Que eu faria, então o campeonato de fio a pavio o campeonato gaúcho de Marcas e Pilotos e algumas outras corridas especiais, como 500 milhas de Londrina, 500 milhas de São Paulo e 12 horas de Tarumã. e o ano que vem, o plano é estar tá de volta no grid do Endurance. eu devo continuar no Marcas e Pilotos Marcas e Pilotos aqui do Sul cara, é um, uma campana, um campeonato fantástico, é, o nível técnico é altíssimo, é um carro muito divertido de guiar, então me divirto muito lá então, o ideal seria um regional e um campeonato nacional, né? E estar tá de volta ao grid do Endurance é, um, é o objetivo principal.
0: Que legal, cara. E aí, na, no Endurance, é, que categoria? Vai voltar na P3?
1: Olha, meu caro, é... são duas possibilidades, né? A possibilidade é, talvez é, mais zona de conforto seria a P3, mas eu confesso que eu tenho muita vontade de ir para P1. É inclusive esse ano, cara, eu tive uma conversa muito quente para estar na P1 esse ano, já de 2021, mas eu confesso que essa conversa aconteceu um pouquinho mais tarde do que deveria, né, então eu já estava numa fase muito avançada com meus patrocinadores, que esse ano é Filtralube, Motul, Fine Art, Salva Craft Beer, eu já estava com o projeto super encaixado, E, e o orçamento da categoria P1, ele é um orçamento importante, né, então descasou um pouquinho a oportunidade que surgiu com, com a minha capacidade de, de, de reorganizar tudo é, e aí ficaria um ano, ficaria meio, meio apertado, assim, meio enjambrado tudo, sabe? Então eu preferi, não, deixa eu fazer uma coisa direita esse ano é, deixa eu sentir saudade desse, desse nível de, de competição e aí ano que vem eu volto com força total com grid como, como é o Império Endurance Brasil. Então categoria P3 pode ser, mas eu, eu, eu adoraria estar na categoria P1 nossa, que legal. P1 é... P1 é o sonho encantado, que legal. É, vamos ver, quem sabe. E se estiver lá, tu é convidado, tu é membro da equipe, né, cara? Ó, tem oh. dois caras, o Jefferson Júnior, que estava aqui, não sei se ele passou por aqui, não sei se ele está aqui ainda. Tu, Eu tenho dois, três amigões, assim, irmão, irmãos que o automobilismo me trouxe, que eu quero que estejam sempre por perto. E é um deles. Se esse,
0: ano, se esse ano você for correr mesmo as 12 horas de o e for aberto ao público e a pandemia estiver mais, não, mais ou menos tranquila.
1: Oh, aí eu quero dar um pulo lá para te ver Cara, é, é muito legal Com certeza tu, tu vai adorar Eu, vai eu vi ouvir. os vídeos de
0: você guiando em Tarumã E aí já tem uma pergunta Inclusive pessoal, daqui os últimos 10 minutos aqui Porque senão a live cai Eu quero abrir para perguntas é, e tem, Eu tenho muitas, não paro de perguntar E tem o pessoal que deve ter também Que é o seguinte Aí no, no turismo e, e no Rio Grande do Sul você volta para um carro, volta não, né? Porque na verdade você só guiou carros de tração traseira até aqui. Exato. Fusca, MRX e 1600, agora você está num carro dianteiro, né? Exato. E é aí diferente. o cérebro,
1: como que é? é. Cara, dá um, dá, um nó, dá um nó fantástico, mas eu acho que essa é a graça, sabe? Porque o, o tração dianteiro ele é muito diferente, cara. É, é, o tração dianteiro é, é curva para um lado, volante para o outro e pé no fundo, porque é só o acelerador que mantém o carro andando para frente, né? Então. Por exemplo, esse último treino, a gente não descobriu ainda exatamente o que houve, mas acho que eu estava com, com algum problema de amortecedor. Então o carro tinha tração, tinha tração, e daqui a um pouco ele despregava, né? Principalmente na curva 2 em que é uma curva de alta. Então, a hora que ele despregava, contra esse cara, e o pé no fundo. Então é um exercício de fé, porque não tem o que fazer. Se levantar o dedo do acelerador, roda. Então é pé no fundo, e ele é um carro que volta, cara. Por incrível que pareça, tu fica atravessado de lado na pista, mas tu mantém o pé no fundo e vai devolvendo devagarinho, com calma e tal. É um carro que se tu não te assusta, tu tem ele na tua mão o tempo inteiro. Mas é um carro que não aceita susto. Se tu te assustou, freou meio rápido ou tirou o pé do acelerador meio rápido, a batida é, é certeira, né? Então, é, e eu acho que... Uma das coisas que me fascina no automobilismo é trabalhar o cérebro, né? Trabalhar a inteligência, trabalhar... Trabalhar o contra-extinto, é, criar, criar repertório de guiada, então acho que isso é fantástico e, e, o, e o, o Marcas e Pilotos me dá isso em, em larga escala. né Que legal, que legal, cara, nossa, incrível.
0: E eu tô torcendo muito pra te ver na P1, porque, cara, eu comecei a gostar de Endurance por sua causa e aí é engraçado, porque você vai, parece que tudo começa a fazer sentido, né? Aí você fala, pô, porque essas corridas são. É uma coisa mais cerebral, né? O endurance, e aí você tem que alternar, né? Você tá vendo um negócio cerebral, mas tem que você volta para as corridas de sprint, que é, por exemplo, o Marcas e pilotos, né? E, e, e o, o Turismo 1,4. Então eu fico imaginando que para o cérebro, olha, não tem exercício melhor, viu? Melhor que aprender idiomas. É um, é um
1: desafio, cara. E, e o endurance, ele a classificação é um, é um esporte. E a corrida é outra, né, então a classificação, por exemplo, na categoria P3, ano passado, a gente tinha disputas pela pole, eu fiz uma pole com, cara, um um milésimo de segundo na frente Então, na classificação, cara, é como se a gente tivesse, cara, é tudo que dá, 120% do carro, é pneu novo e vamos com tudo, porque a gente, todo mundo quer fazer a pole Apesar de que não conta nada, né, cara, ah, fiz a pole, não quer dizer nada, porque a corrida é longa mas é, existe uma disputa entre os pilotos e as equipes muito interessante, então essa, essa, essa rivalidade na classificação é muito intensa, e aí na corrida é como se, pô, muda a chave e aí é long run e, e vamos para frente. Tem duas perguntas aqui, meu caro, só já tem, do Júlio é, que ele tá falando da tradição no automobilismo aqui no Rio Grande do Sul é, e perguntando de onde vem esse negócio e mais esporte perguntando sobre eSports é... Respondendo, o Júlio, que posso responder é, Rodrigão? Claro, o entrevistado é você. (risos) (risos) Júlio, o Rio Grande do Sul, cara, é muito muito interessante. Tem tem muita gente, muito chefe de equipe, muito piloto que vive do automobilismo. né? Então, por exemplo, se tu olhar um um grid como, como Marcas e Pilotos aqui do Sul, por exemplo... É um grid que tem poucas pessoas, que é um um grid híbrido. Tem pessoas que trabalham com outras coisas e estão lá para se divertir, para competir. Mas tu tem muita gente que vive disso. Tu tem piloto profissional, tu tem equipe profissional. E essa é uma tradição que que vive no Rio Grande do Sul. A gente tem quatro autódromos. Então o Gaúcho é muito apaixonado pela corrida. Apesar de que eu senti que deu uma caidinha. Desde que eu saí, morar em São Paulo até agora, eu senti que deu uma caidinha. E minha missão... E a minha vontade é fazer com que o automobilismo no Rio Grande do Sul Contribuir para que o automobilismo no Rio Grande do Sul cresça cada vez mais Nível técnico e de disputa é fantástico eu Não conheço é, eu Acho que o Rio Grande do Sul é um dos estados referência nesse sentido E mais motorsports Com relação a e-sports eu acho fantástico Eu acho que, é cara, cresce muito Não é à toa O nível técnico dos, dos simuladores é cada vez maior é, eu não tenho um simulador em casa ainda Porque com filha pequena Consultoria nova é, Eu acabei, acabei não tendo esse, esse tempo Mas eu acho que hoje, cara é, Eu, por exemplo No Endurance em 2018 que Foi meu primeiro ano no Endurance Eu corri em pistas que eu nunca tinha corrido é, eu, me, eu treinava na pilotec no simulador. cara. Então, Goiânia, eu nunca tinha ido para Goiânia. Eu fiz 300 voltas no simulador da pilotec e eu cheguei lá no primeiro treino virando o que tinha que virar. Então, hoje o nível de realidade do, do, do virtual está muito próximo do real e vale a pena o piloto se preparar no virtual para ter sucesso no, no, no real. Sem falar do custo. Imagina o que é o custo de botar um. Pega a equipe, leva para Goiânia, gasta com pneu, gasta com combustível, gasta com carro. É um custo altíssimo. E se eu posso ter essa experiência e esse desenvolvimento técnico no simulador, cara, pô, fantástico. É
0: só a gente ver que a pilotada usa. Os pilotos da Fórmula 1, mesmo pistas novas, eles fazem até no simulador. Mesmo do Playstation, se precisar. não tem tem dúvida. Tem outra pergunta aqui, ó. Ter duas carreiras é uma escolha? Gostaria
1: de ser apenas piloto? É uma pergunta boa, hein? Essa pergunta é boa. É... Eu eu já disse no passado, se tu me perguntasse isso há há três anos atrás, eu ia te dizer assim, sim, eu quero ser só piloto, pelo amor de Deus, cara. Eu amo automobilismo mais do que tudo na minha vida. Hoje em dia, eu eu vejo que é bom ter as duas profissões, né, porque eu tenho minha consultoria, trabalho como headhunter, amo o trabalho que eu faço... E, e tem muito aprendizado porque tem muita coisa que eu aprendo na, na consultoria que eu levo para a pista e muita coisa que eu levo para pista e trago que eu pego aprendo na pista e trago para a consultoria então hoje eu estou num momento de vida que que eu vejo as duas carreiras me complementando de uma forma muito natural assim então é, sou apaixonado por automobilismo faria praticaria todos os dias estaria todos os dias na pista, mas eu também sou apaixonado pela pela vida de Red hunter então eu tô numa fase da vida que as duas carreiras em volume alto me, me realizam, com certeza.
0: Tem outra pergunta aqui do grande José Libório, que é um contribuinte, um contribuidor do, 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 da parte da pesquisa automobilismo brasileiro. Esse cara, um dia eu vou te apresentar ele. Muito interessante a consolidação do Endurance como uma das grandes categorias do turismo nacional. Como você vê o futuro do Endurance dentro do atual contexto da pandemia? Abraço e sucesso.
1: Boa, obrigado. Grande pergunta. É... O Endurance é um, é um evento de um nível técnico é, e profissional muito avançado, né? E uma, uma necessidade de investimento muito grande, né? Então, hoje em dia, existem empresas e existem empresários que viabilizam o espetáculo, né? Então, é, eu, eu vejo como vida longa, eu vejo que o, a corrida de longa duração ela está se tornando cada vez mais é, evidente, cada vez mais ganhando exposição, se tu olhar hoje, muitos pilotos da Stock Car estão no Endurance também, estão a categoria GT3 crescendo muito, a categoria P1 é um nível de profissionalismo é, e é um tipo de carreira que talvez não tenha sido tão explorado no Brasil e hoje em dia começa a ser visto. Se tu olhar para mundo afora, INPSA, é, Le Mans, tem campeonatos WEC, né? Tem campeonatos, mundo afora, o, o piloto ele, ele se especializa no Endurance e ele monta uma carreira muito vitoriosa e muito longeva em corridas de longa duração. E no Brasil eu vejo que existe essa possibilidade. Na minha cabeça, ninguém me conta isso, mas daqui a um pouco poderia até ter uma categoria de acesso. O Império Endurance com GT3, P1 e P2, por exemplo, e ter uma categoria de acesso onde corre P4, P3, GT4 sabe Uma corrida uma GT Lite,
0: talvez, né?
1: Uma GT Lite, uma corrida preliminar de duas horas e depois o evento principal de quatro horas. Para a gente criar esse funil que hoje, por exemplo, a Stock Car proporciona. Tu tem muita, muita gente ingressando na, na, na Stock Lite e com a visão de ir para a Stock Car principal. Então, por exemplo, a Stock Car se tornou uma possibilidade de, de exercer a profissão de piloto de forma muito bem sucedida no Brasil. Eu vejo que a Endurance também pode proporcionar isso para pilotos que têm esse objetivo. Né? Em termos de exposição de marketing, retorno de, 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 de exposição de marca, eu vejo que Endurance é uma grande plataforma para isso.
0: Que legal. Que legal. Nós temos mais três minutos, senão a live cai, e aí a gente não consegue terminar nossas perguntas. Eu te, te deixo aqui um, um espaço aberto para você contar o que, que, que você tem para... Dividir conosco, porque assim, o que acontece? Tem muita gente que sonha, como eu, em vir para a pista. Então assim, se você pudesse falar em uma frase, o que que a pessoa tem que fazer? Olha, você tem uma frase, saltou de paraquedas, faça tal coisa. Porque como eu falei, eu quero ser você quando eu crescer.
1: (risos) Eu diria o seguinte, automobilismo é que nem mingau quente tem que comer pelas bordinhas e assoprando. Se botar tudo na boca, queima a boca. Então, automobilismo... Filosofou pesado. (risos) Automobilismo é apaixonante, cara. Ele ele vai drenar a tua atenção, ele drena o teu recurso, ele ele acaba te te, te absorvendo 100%. Então, tu tem que ter... Eu acho que as dicas que eu eu daria primeiro é... é, Procura pessoas experientes para te aconselhar Porque tu pode entrar em portas erradas, tu pode entrar em equipes que não são sérias, tu pode gastar um dinheiro que não é necessário e até se frustrar com o esporte. Então, procura pessoas que tu confia para te assessorar. Eu tenho um trabalho de mentoria que eu faço, onde eu compartilho um pouco das experiências e dos aprendizados que eu tenho ou que eu tive ao longo da vida. Então, procura a pessoa certa, procura pessoas certas e pessoas que tu possa confiar. Planeja em termos de o que, para que, que eu vou investir isso, por que, que eu vou correr às 12 horas de Tarumã qual que é o plano, quanto vai custar? Isso vai me levar aonde? Quer dizer, planeja os teus objetivos, e a terceira é seja ecológico, né? O que, que é ser ecológico? É não bota o carro na frente, na frente dos bois, não gasta mais dinheiro do que, tu poderia, do que tu poderia, porque o que traz sucesso no automobilismo é longevidade. Então, tu tem que ter uma situação equilibrada, onde a tua esposa ou o teu cônjuge está satisfeito com o esporte que tu pratica, tu não tá deixando de tirar férias com a família e nem de pagar a luz para poder correr de carro de corrida, e tu não tá esquecendo da tua profissão ou do teu estudo. Mesmo que tu seja um piloto profissional ou queira ser um piloto profissional, cara, estudo e trabalho são coisas que, precisam caminhar paralelo. né? Então, acho que ter duas carreiras no Brasil, por uma questão econômica e situação que a gente vive no esporte, é absolutamente necessário. Então, tenha atenção a isso.
0: Está aí o o Hélio como exemplo de longevidade. né? Longevidade é tudo nesse esporte.
1: Exatamente. (risos) Grande, Hélio.
0: Pessoal do Splash, sigam o Instagram do Ricardo. Ele lá também tem os endereços da Wide Recruitment, onde vocês vêm o trabalho dele como executivo e headhunter. Pessoal do Ricardo, eu faço aqui um trabalho de opinião e informação sobre automobilismo. Bem-vindos, quem quiser. Só chegar, toda quarta-feira tem episódio, todo domingo pós-corrida tem live. E a gente se vê por aqui. Essa live ficará salva no nosso, no nosso YouTube e aqui no, 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 na Instagram TV. Valeu? Obrigado, Ricardo, pela, pela chance de conversar com você.
1: Imagina, meu amigo. Sou teu fã, sou fã do teu trabalho e estou maravilhado de estar aqui. Conta sempre comigo e espero te ver logo na pista.
0: Beleza. Um abraço, cara. Tchau, tchau. Um abração.
1: Pra ti também. Tchau, tchau.